0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich weiß, es ist ziemlich lange her und irgendwie habe ich das Gefühl, ich sage das für jeden Podcast. In letzter Zeit kümmere ich mich leider nicht so viel um diese Podcast-Folgen. Ich hoffe aber, dass du dich dann desto mehr freust, wenn mal eine neue Folge kommt. Ich möchte übrigens nochmal jedem Einzelnen von euch von Herzen danken. Ich habe das erste Mal letztens in diese Statiken reingeschaut, wo man dann sehen kann, wie viele Leute eigentlich den Podcast gehört haben. Und in diesen sechs Folgen, die ich jetzt ungefähr, ich glaube sechs oder sieben Folgen waren es ja, die ich hochgeladen habe haben über 44.000 Menschen in dem Podcast gehört. Über 44.000 Menschen. Das muss man sich einfach mal geben. Und das, naja, hör mal, ich sitze jetzt hier wieder mit einem Kakao und rede einfach nur. Und das haben einfach über 44.000 Menschen gehört. Also das ist einfach, wenn man mal so darüber nachdenkt, ist das einfach nur wahnsinnig, wie viele Menschen das sind. Und da möchte ich auf jeden Fall jedem Einzelnen von euch danken. Ich habe übrigens jetzt gerade oder diesen Monat äh, Mama Papa, falls ihr jetzt hier den Podcast hört, ihr müsst jetzt auch hier sofort abschalten. Ich muss nämlich hier kurz was erzählen. Und zwar habe ich diesen Monat eine ganz, ganz besondere Aktion. Und zwar werde ich meine kompletten Einnahmen, die ich auf Twitch ne, durch Subs und Spenden verdiene, na, die ich halt so monatlich einnehme, die werde ich diesen Monat komplett, ich rede ein bisschen leiser, damit ihr es nicht hören, äh, komplett... Spenden praktisch oder verschenken an meine Eltern. Verschenken ist glaube ich das bessere Wort. Ich werde alle diese Einnahmen meinen Eltern schenken, damit die in den Urlaub fliegen können. Ich hoffe, das reicht dafür. Ich bin aller Dinge und ich glaube, das schaffen wir irgendwie zusammen. Ich bin irgendwie total happy darüber. Ich weiß nicht, warum ich irgendwie... Ich kam letztes Mal, ich bin morgens aufgewacht und plötzlich kam mir einfach diese Idee, ey Josch, mach das doch mal, nimm doch einfach mal einen Monat von all deinen Einnahmen und schenk die deinen Eltern, ja, um denen einfach mal etwas zurückzugeben und ähm, ich glaube, es gibt echt selten Menschen, die das so sehr verdient haben, wie meine Eltern, jetzt in den Urlaub zu fliegen. Ähm, letztens hat noch meine Mama zu mir gesagt, ey Josh, man, ey, wir können nicht in den Urlaub und so, wir haben kein Geld dafür, wir müssen noch einen neuen Backofen kaufen und der ist schon wieder teuer und wir haben einfach, wir haben einfach kein Geld für sowas und Deswegen, das ist der absolut perfekte Zeitpunkt, vor allem meine Mama hat halt wegen Corona und so, die hat die komplette Corona-Zeit durchgearbeitet im Kindergarten, die hatte nie frei oder so und deswegen ist es, glaube ich, das absolut perfekte Geschenk. Auf jeden Fall danke auch an der Stelle für alle Menschen, die mich generell immer unterstützen mit Subs und so auf Twitch. Einfach ne, mich zu finanzieren mit dem, was ich hier tue. Da bin ich auf jeden Fall einfach jedem dankbar. Ich wollte es euch einfach nur mal erzählen, damit ihr wisst, wo diesen diesem Monat halt eben das Geld hingeht. Und ähm, ich hoffe sehr, dass es ihnen sehr gefallen wird. Ich habe mir auch mit meinem Chat schon überlegt auf Twitch, dass... Ähm, wie halt am Ende des Monats werde ich einen schönen Briefumschlag nehmen und dann werden wir da das Geld reintun und dann werde ich einfach mal mitten im Livestream meiner Mama sagen, so ey Mama, komm mal kurz her, ich muss dir was zeigen und dann schenken wir dir im Livestream diesen Briefumschlag mit dem Geld drin. So stelle ich es mir vor, ich weiß nicht, ob es so passiert, ne ich meine, das Leben macht, was es will und äh, es könnte natürlich sein, dass wieder auch alles anders kommt, aber so stelle ich es mir vor und es wäre schon richtig, richtig cool. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir soweit gut geht. Ja, ich hoffe, das äh, habe ich eben schon gefragt. Also mir geht es in letzter Zeit eigentlich ziemlich gut. Das Wetter ist jetzt leider wieder ein bisschen scheiße auf gut Deutsch gesagt. Wir hatten vor zwei Wochen, hatten wir so einen richtigen Sommeranfang. Wir hatten 26 Grad, ich glaube so vier Tage lang. Und jeden Tag habe ich mich mit meinem besten Freund getroffen, den ich vorher Wochen und Monate nicht gesehen habe. Einfach weil, weiß ich weiß nicht, das Wetter war scheiße, so. Er muss immer arbeiten, ich bin immer beschäftigt und irgendwie hat man sich da nie getroffen. Aber aber dann, wo das Wetter so gut war, haben wir dann sofort gesagt, ey, wir müssen uns jetzt treffen. Und dann haben wir uns nach der Arbeit praktisch, haben wir uns bei uns am See getroffen, richtig schön mit so Campingstühlen, haben wir uns in den Sonnenuntergang gesetzt, äh, haben Musik gehört und haben einfach nur gequatscht. Das war wirklich so cool. Und ich wünsche mir einfach, dass das jetzt wiederkommt. Mir ging es in dieser Zeit echt so krass gut, wirklich war so happy mit allem. Und äh, ja, jetzt die letzten zwei Wochen ist dann wieder das Wetter ein bisschen schlechter, es ist die ganze Zeit sehr düster, es ist wieder kälter. Und äh, ja, ich merke sofort, es zieht meine Laune total runter. Also ich bin jetzt nicht irgendwie total in meiner Depri-Phase oder so, aber mir geht es einfach vom kompletten Wohlbefinden etwas schlechter, als an diesen krassen sonnigen Tagen, wo ich mich dann einfach in die Sonne legen kann, einfach in der Sonne pennen kann. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist so oder ob du das genauso fühlst, aber ich liebe es bei uns. Wir haben hier ne, unsere Couch, ist praktisch... Genau auf der Seite, wo die Sonne untergeht. Und ich liebe es, mich abends auf diese Couch zu legen und dann noch diese letzten Sonnenstrahlen einzusaugen und dabei einzuschlafen in der Sonne. Ich liebe das unfassbar, wirklich. Das, das oh, es ist einfach so schön, so einen Mittagsschlaf oder so in der Sonne zu machen. Das ist so cool. Und deswegen hoffe ich sehr, dass das jetzt bald wieder dann zurückkommt. So. Ich schaue mal ganz kurz in mein Büchlein. Ich hatte letztens meinen Twitch-Chat gefragt, ey, was wünscht ihr euch eigentlich für die nächste Podcast-Folge? Da es jetzt so lange her ist, habe ich mir dann gedacht, So, ey, dann dürft ihr das doch mal entscheiden, was ihr dann da hören wollt. Ich schaue da mal ganz kurz rein. Also, wir haben hier einmal die Amazon-Döner-Story. Da Ich weiß nicht, warum, aber alle Menschen wollten die, dass ich die nochmal im Podcast erzähle. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich glaube auch, die kann man gut verbinden mit vielen verschiedenen Dingen. Also, stellt euch einfach mal vor, äh, drei Jahre zurück. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist. Es ist auf jeden Fall... Schon einige Jahre vergangen, ist schon etwas länger her. Und zwar war Yoshi, also ich, gerade auf dem Weg zum Dönermann. Ne, ich habe mir da einen Döner besorgt. So richtig schön Döner. Oh Gott, da kriege ich jetzt sofort wieder Hunger. <lacht> auf jeden Fall habe ich mir einen richtig leckeren Döner geholt und äh, bin dann halt auf dem Weg nach Hause gewesen. Ne, spazier da so diese Straße entlang und plötzlich, während ich da so lang spaziere, habe so Kopfhörer in meinem Ohr, während ich da so lang spaziere, hält plötzlich neben mir so ein weißer Lieferwagen. So. Und da geht er dann wahrscheinlich schon bei den allermeisten aller so die Am Alarmglocken, weißer Lieferwagen. Holy. Shit, warum hält er neben mir? Ich sollte weglaufen oder so. Auf jeden Fall macht er so das Fenster runter. Ich sehe so, dass er mit mir sprechen möchte, nehme so meine Kopfhörer raus und sag so, hey, ne, du und du. Und dann fragt er mich halt so, ey, ne, weißt du, wo der Lalala Weg ist? Und ich sag so, ja, ja, klar, weiß ich so, ich wohne da in der Nähe. Und da meint er mir, kannst du mir das zeigen? Hm. Und ich so, ja, klar, kann ich machen. Steig einfach bei dem in die Karre ein. Was ja schon ein Riesenfehler ist, macht das niemals, steigt niemals in irgendeinen weißen Lieferwagen ein, der absolut runtergekommen ist, der neben euch an der Straße hält, ja, macht das niemals. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dann einfach in diese Karre eingestiegen und äh, er sagt mir so, ne, kannst du mir mal kurz beschreiben, so wo wir hin müssen und so und ich weiß nicht, ne, das war wirklich um die Ecke, so drei Minuten oder so von da, deswegen dachte ich mir so, ja, was soll da schon Schlimmes passieren, macht es bitte nicht nach, so. Wir sind dann gefahren, ich sag ihm, ne, da vorne rechts, dann links und ja, hier sind wir schon. Und er guckt so auf sein Navi drauf und sagt so, nee, das ist hier nicht so. Das ist, na, Anscheinend gibt es den gleichen Weg hier irgendwo in der Nähe nochmal. Und ich sag so, hä? D ja, das weiß ich nicht. Hab dann so mein Handy rausgenommen, ne, mein Döner übrigens immer noch in der anderen Hand, ne, hab dann so mein Handy rausgenommen und hab dann mal gegoogelt, ne, wo diese Straße sein soll. Weil sein Navi hat diese Straße irgendwie nicht anzeigen können. Google Maps hat es dann geschafft und das war irgendwie 20 Minuten von unserem jetzigen Standpunkt weg. So, er konnte aber mit seinem Navigationsgerät da nicht hinfahren, weil das das irgendwie nicht angezeigt hat. Ich dachte mir also so, hm, wie kommt der da jetzt hin? Habe ich zu ihm gesagt, okay, komm, wir fahren zusammen. <lacht> wir fahren einfach zusammen dahin. So, und ich glaube, sofort da wurde ich dann auch gefragt, ey, Yoshi, wie war das eigentlich mit deiner, mit deiner Panik und so in dieser Situation? Ja, ich meine, du bist da bei einem Wildfremden einfach in der Karre drin und jetzt sollst du da auch noch 20 Minuten lang für den Navigationssystem spielen... Und du weißt gar nicht, wo es hingeht und wer das ist und du weißt gar nichts über ihn. Und du sitzt auch noch mit dem im Auto. Und Tatsache war das in der Situation für mich, so natürlich kam so diese Angst manchmal hoch, so von wegen, ey, bist du eigentlich total dumm? so Du, du sitzt da gerade bei einem Fremden in der Karre. Und auf der anderen Seite dachte ich mir irgendwie so, hm, wird schon wohl nicht so schlimm sein. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, so, die Panik kam immer so ein ganz kleines bisschen hoch. Die konnte ich aber irgendwie wegatmen, ne, habe mich dann hingesetzt, ganz ruhig, habe ich in einen ein- und ausgeatmet, dachte mir so, ey, ne? Das aller, aller Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte, so ich werde draufgehen, weil der mich irgendwie entführt oder so, aber dann kann ich mich noch wehren. Ne? So, ich meine, wahrscheinlich ist das jetzt äh, bei einem Mädchen oder einer Frau nochmal etwas schlimmer. Leider, was auch eine ganz, ganz schlimme Sache ist. Ne? Als Frau und Mädchen ist sowas ja unvorstellbar. Also da muss man ja unfassbar aufpassen. Als Mann ist sowas ja nochmal irgendwie anders. Vor allem als Typ, der fast zwei Meter groß ist, also ich halt, ne? ich bin ja fast zwei Meter groß. Ja, da ist halt, würde ich jetzt mal sagen, die Gefahr auf jeden Fall geringer da ein Problem zu bekommen, als zum Beispiel als kleines Mädchen. Ja, was, wie gesagt, was ganz Schlimmes ist und das ist eine ganz andere Sache, worüber man mal reden sollte, aber das sollten wir nicht jetzt machen, aber das zieht mich irgendwie immer total runter, dieses Thema. Auf jeden Fall habe ich dann einfach diese Angst so ein bisschen weggeatmet und das hat eigentlich tatsächlich super funktioniert. Wir sind also irgendwo nach Köln gefahren. Ich habe keine Ahnung, wo es dann praktisch wirklich diese gleiche Straße nochmal gab und... Ähm, ja, und dann haben wir so unterwegs, haben wir so ein ganz kleines bisschen geredet. Ich habe immer mal so ein bisschen in meinen Döner reingebissen. Dachte mir so, ey, wo geht's hier eigentlich hin? Ne? Hab ihm so beschrieben, ne? da vorne wieder links, dann rechts, bla bla bla, geradeaus, zwei Kilometer noch. Und irgendwann kamen wir in so einer kleinen, ja, in so einer Siedlung an. Ich war da vorher noch nie. Und dann fuhr der in so eine, ja, in sowas in der Art wie so eine Halle rein. Und auch da sollten dann wahrscheinlich die Alarmglocken angehen bei einem Menschen. So, Du steigst in so einen Lieferwagen ein, du kennst die Person nicht und plötzlich fährt er dich in so eine Lagerhalle rein. Wow. <lacht> nicht gut. Auf jeden Fall stellte sich dann heraus, dass ich an irgendeinem Amazon-Verteilerzentrum war. Also, ne, die, die, hat, die haben da halt ihre Pakete. Jo. Ne? Steh dann da. Er sagt so, äh, ja, ne, kannst du in der Zeit aussteigen? So, ich muss jetzt erstmal die Karre voll beladen mit Paketen hier und da. Und äh, ja, dann stand ich da mitten in so einer Halle drin. Da wuselten dann irgendwelche Menschen rum, die da diese Pakete abgedingst haben. Und ne, er fing dann an, hinten die Karre mit den Paketen voll zu beladen. Und ich stand da mitten in so einem Amazon-Verteilerzentrum, wie man es auch immer nennt. Ja, mit meinem Döner. Ne? Immer mal wieder snack ich so ein bisschen in meinen Döner rein schaue mich da so ein bisschen um, sah wirklich Tatsache, war irgendwie sehr, sehr spannend tatsächlich. Es war ein Bild für die Götter eigentlich. Ich hätte mich wirklich gerne mal so aus der dritten Perspektive gesehen, wie ich da so absolut planus in so einer Halle stehe mit meinem Döner. Absolut nicht dazugehörig. Und der lädt da in der Zeit die Sachen ein. Irgendwann, in der Zeit, wo ich dann da stand, immer mal so ein bisschen von meinem Döner schnabuliert habe, kam dann ein Mitarbeiter. So, ne, war, der war schicker gekleidet, der war ziemlich jung, also der war vielleicht so ein paar Jahre älter als ich, so vielleicht so 25, 28, irgendwie so in diese Richtung. War ziemlich schick gekleidet, wie gesagt, und kam dann auf mich zu Meint so, ey, wer bist du? Und ich so, äh, ich bin Yoshi. Und er so, ja, hey wie bist du hier hingekommen? So, wa, wa, was machst du hier? Ich so, ja, das ist eine lange Geschichte, ne? Der Paketbote hier, der Mensch, der hat mich irgendwie eingesammelt, weil der wusste nicht, wie er hier hinkommt und hier und da. Und dann haben wir uns so ein bisschen über Gott und die Welt unterhalten, ne? Er hieß bla bla bla, hat sich dann auch vorgestellt. Wie gesagt, er war ziemlich jung, war deswegen aber auch sehr... Sympathisch irgendwie sofort, ne, also es war jetzt nicht so ein älterer Mann, der einen sofort angemacht hat, so von wegen, ey, was machst du da, sondern als ich ihm dann erzählt habe praktisch, dass ich nichts dafür kann und nur helfen wollte, war er total happy, wirklich, ne, er hat mir dann erzählt, ich bin der da, da 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 und ich manage das Ganze hier, was mich dann auch, was ich irgendwie cool fand, ne, er war so jung und manage dann das Ganze da. <lacht> haben uns dann da ein bisschen über Gold und die Welt unterhalten und ähm, ja irgendwann haben wir uns dann verabschiedet war ein lustiges Gespräch äh, der Pakettyp war dann fertig ne der hat dann die ganzen Sachen eingeladen hinten und dann ging es dann auch wieder nach Richtung nach Hause. Ne? Also er musste dann da irgendwo in der Nähe noch ein paar Pakete abliefern und äh, hat mich dann da irgendwo an der Straße rausgelassen, hat mir dann irgendwie noch 20 Euro in die Hand gedrückt und meinte nur, ey, wirklich, du hast mir so den Arsch gerettet. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wirklich danke, dass du mir geholfen hast. Denn äh, ich weiß nicht, wie lange das noch gedauert hätte, wenn du mir nicht geholfen hättest. So, Ich weiß nicht, wann ich dann bei meiner Familie gewesen wäre und hier und da. Und ich habe nur gesagt, ey, gar kein Thema. Bin dann da raus, ne? bin aus der Karre raus. Er hat mir die 20 Euro in die Hand gedrückt und wir sind getrennte Wege gegangen. Der war mega happy. Ich dachte mir nur so, oh mein Gott, was ist da gerade passiert? Was habe ich da eigentlich gerade getan? <lacht> so, was war das eigentlich? Aber ich habe mich, hey, ich habe mich über diese 20 Euro gefreut. Irgendwie war es eine coole Erfahrung und. Ich weiß nicht, manchmal ist das Leben einfach unfassbar spannend und kurios. In der einen Sekunde spazierst du da mit deinem Döner entlang und denkst dir nichts und in der anderen Sekunde stehst du da in einem Amazon-Verteilerzentrum oder wie man es auch immer nennt und unterhältst dich da mit irgendeinem Typen, dessen Namen ich vergessen habe, der war aber eine sympathische Socke und bekommst auch noch 20 Euro dafür, dass du da irgendeinem Menschen geholfen hast, seine Pakete eben auszuliefern. Das Leben ist wirklich, manchmal ist es einfach extrem lustig und... Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich heute, ne, zwei, drei Jahre später auf diese Situation reagiert hätte, weil damals habe ich das Gefühl, war das mit den, den Paniksachen und so noch nicht so schlimm. Ich glaube jetzt, so wenn, wenn mir das jetzt nochmal passieren würde, würde es mir wahrscheinlich um einiges schwerer fallen. Aber was das angeht, da habe ich auch schon mal mit meinem Livestream-Chat äh, drüber gesprochen gehabt, wenn ich eine Situation durch, nicht durchdenken kann, dann geht es mir sofort besser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so diese Angst vor der Angst. Wenn ich weiß, dass ich morgen irgendwo hin muss, habe ich noch einige Stunden Zeit, mir meinen Kopf absolut darüber zu zermürben, mir zu sagen, oh shit, du musst da hin und oh mein Gott, ich habe gar keinen Hunger. Ne? So, Ich esse dann wieder nicht und äh, ich gehe diese Situation zehnmal im Kopf durch. Äh, was passiert, wenn ich dann da beim Arzt reinkomme? Ne? Und oh mein Gott, stell mal vor, ich verspreche mich da irgendwie bei der, bei der Hilfe, ne? also bei dieser Arzthilfe, die da chillt und die Gespräche entgegennimmt und so. Wie, Da kann alles schief gehen. Ne? So ist, sieht das bei mir aus. Ich mache mir alles kaputt, wenn ich darüber nachdenken kann. In dieser Situation hatte ich aber gar keine Zeit, wirklich darüber nachzudenken. Der Typ hielt einfach neben mir an. Ich habe aus Impuls gehandelt, habe einfach gesagt, ja, okay, ich komme mit, ich helfe dir und Ende. Ich hatte gar nicht erst diese Zeit, darüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich, ob ich da Panik bekommen kann oder eben nicht. Und deswegen habe ich es einfach getan. Und deswegen fiel mir die Situation auch viel, viel leichter. Und da habe ich jetzt sofort die nächste kleine Story. Ich stand letztens im Rewe drin bei uns hier und äh, hab Pfandflaschen weggebracht, hab dann noch mit einer ganz, ganz alten Freundin ein bisschen gequatscht und plötzlich kam hinter mir ein Mädchen. so Ich habe mich umgedreht, irgendwie aus Reflex, so weil ich jemanden gehört habe. Hab einfach nur so, hey du gesagt, ne weil ich begrüße halt einfach oft die Menschen. Meistens, tatsächlich, ich bin einer dieser Menschen, die wirklich versuchen, jeden Menschen zu begrüßen, der mir so über den Weg läuft. Ähm, auf jeden Fall habe ich sie angeschaut, hab einfach nur so, hey du gesagt. Ne, hab mich wieder umgedreht und hab halt mit meiner alten Freundin da gesprochen und äh, plötzlich tippte mir diese, diese Person halt so auf die Schulter. Ich drehe mich so äh, praktisch erschrocken um. Und sie schaut mich so an und ich schaue sie so an. Und plötzlich meinte sie so, ey, bist du dieser, ne, bist du Yoshi oder Black Pommes äh, von TikTok? Und ich meinte so, ja, das bin ich. Und, und sie schaut mich nur so an, meint so, boah ich danke dir, wirklich, ich danke dir. Du hast mir in letzter Zeit so krass viel geholfen. Er hat dann erzählt, dass sie irgendwie eine ganz, ganz schlimme Phase hat und hat dann sogar angefangen zu weinen, während sie das gesagt hat. Und ich schaue sie nur so an und war irgendwie total überwältigt gerade. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und habe dann gesagt, brauchst du nur Umarmung? So, ne? Weil sie stand dann da weinend im Rewe drin und habe dann einfach nur gefragt, ey, brauchst du nur Umarmung? Ja, und dann meinte sie so, ja, und dann habe ich sie einfach in den Arm genommen, ne, habe dann kurz so irgendwie so ein bisschen getröstet und habe ich ihr gesagt Hör mal ich danke dir von herzen dass du meine videos schaust und es freut mich total ich hoffe sehr dass es dir jetzt mittlerweile ein bisschen besser geht und so und äh, ja dann sind wir auch wieder getrennte wege gegangen und in der situation also erstmal die situation war total schön äh, ich habe mich total darüber gefreut ähm, auch so ne, von angesicht zu angesicht mal jemanden zu sehen dem ich wirklich irgendwie ein bisschen geholfen habe und dass ja anscheinend so emotional sie berührt hat dass sie sogar anfängt zu weinen mit einem rewe ähm, er ist anscheinend ein wirklich toller Mensch gewesen, den ich da be begegnet bin. Ähm, aber auch in dieser Situation tatsächlich hatte ich gar nicht die Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob ich jetzt Angst davor habe. Ne? Weil es ist einfach passiert. Ich stand im Rewe drin, nichts ahnend, plötzlich werde ich angesprochen von einer fremden Person, die sich freut, mich zu sehen, weil sie mich von TikTok kennt. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt vorher wüsste, in diesem Laden wird mich jemand ansprechen dann hätte ich ein viel, viel größeres Problem damit. Denn mein Kopf würde mir da absolut reingerätschen. Der würde sagen, Josch, du gehst jetzt da in diesen Rewe rein. Da wird gleich irgendein wildfremdes Wesen ankommen und wird mit dir sprechen wollen. Ne? Und äh, wird dir irgendwas erzählen und die wird sogar anfangen zu weinen. Wenn ich das vorher wüsste, ich glaube, diese Situation wäre 20 Mal schlimmer für mich, weil mein Kopf sich schon wieder absolut darüber aufregen würde, was da alles passieren könnte. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für dich und gerade auch für mich in meiner Situation mit meiner Agoraphobie und Panikattacken und dem ganzen Shit halt, ähm, ne, diesen sozialen Ängsten. Der Kopf macht eben alles kaputt. Die Situationen sind nie so, wie man sie sich vorstellt. Ne? Im Vorhinein denkt man sich, boah, das könnte schief gehen und oh mein Gott, stell dir mal vor, oh, ich krieg da jetzt eine brutale Panikattacke mit einem Rewe. Ne? Man stellt sich das immer so schlimm vor. Der Kopf macht alles kaputt. Wenn du in deiner Situation nicht darauf hörst, was dein Kopf dir sagt und du einfach nur machst, dann wirst du keine Angst davor haben und du wirst auch kein Problem in dieser Situation damit bekommen, weil du deinen Kopf nicht benutzt. Und das ist auch immer so eine coole Sache. Ich habe da immer mal so drüber nachgedacht, auch so mit meinem Vater und so. Äh, dumme Menschen, die, die, ich glaube, die leben einfach besser, weil sie denken nicht nach. Die machen einfach. Und ich bewundere das irgendwie, weil ich würde das auch lieber können. Ne, weil ich bin eben so ein Mensch, der alles 10.000 Mal überdenkt und sich damit irgendwie ganz, ganz viele Sachen komplett kaputt macht. Aber ich finde es irgendwie schön, wenn ich dann Menschen habe, wie zum Beispiel mein Bruder. Ja, den, den sollte ich eigentlich irgendwann mal vielleicht in einen Podcast mit reinholen. Mein Bruder ist das genaue Gegenteil von mir. Mein Bruder scheißt auf alles. Mein Bruder ist jemand, der macht. Manchmal kommt er deswegen in schwierige Situationen, weil er eben einfach nur macht und nicht viel drüber nachdenkt. Ne? Das ergibt dann, ergibt dann andere Situationen, die vielleicht mal kritisch sind. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist das eine wunder, wunderschöne Sache. Und auch mein bester Freund ist so, die machen einfach. Und ich bewundere solche Menschen so unfassbar. Wirklich, ich finde das so schön, mit solchen Menschen irgendwie Zeit zu verbringen, weil die bringen mir das irgendwie so ein bisschen bei, wenn ich mit diesen Menschen Zeit verbringe. Wenn ich mit meinem besten Freund unterwegs bin. Julie handelt einfach aus der Situation heraus, der denkt fast null nach. Deswegen ist er vielleicht auch ein bisschen hohl, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Julie, wenn du das hörst, ja, das war ein absoluter Angriff gegen dich und das musste jetzt sein. Ähm, aber das macht das Leben viel, viel einfacher und mich lehrt das irgendwie so ein bisschen. Ich fühle mich viel, viel geborgener, wenn ich mit Julie Zeit verbringe, weil er eben einfach so handelt, wie er eben handeln möchte. Der denkt nicht darüber nach, sondern er macht einfach. Deswegen fällt er natürlich öfter mal aufs Maul oder wird vielleicht verarscht von irgendjemandem. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das die schönere Art zu leben ne? und nicht, sich alles kaputt zu denken. Wie gesagt, du kannst deswegen wirklich verarscht werden von manchen Menschen, ne? wenn du einfach nicht viel denkst. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt ist es die angenehmere Lebensweise als wie ein Mensch wie ich, der eben in seinem Bett liegt und äh, gefragt wird, ey, Yoshi, ne? möchtest du nicht mal äh, mit mir irgendwo hingehen? Und ich sage, hm. ja, und dann beginnt der Grübel, ne? so. Die Person hat mich dann gefragt, ey, Josch, ähm, wollen wir nicht mal irgendwie in Köln spazieren gehen oder so? Ja, und dann beginnt halt auch schon der Stress für mich, ne? Dann, wie komme ich da hin? Ich muss mit dem Auto fahren. Oh mein Gott, und es könnte total voll sein. Ähm, oder ich fahre nicht mit dem Auto. Oh Gott, ich muss mit der Bahn fahren. Oder mit dem Bus. Äh, oh mein Gott, und da sind so viele Menschen. Und was ist, wenn ich da wieder eine Panikattacke bekomme? Und wenn ich mich unwohl fühle? Wenn bla bla bla. So vieles, wisst ihr? Und ich glaube, das haben sehr viele Menschen von euch auch. Und Deswegen, ich werde es wahrscheinlich immer und wieder, immer wieder sagen in meinen Podcasts, wir müssen alle mehr mit dem Herzen handeln und aus der Situation heraus und dürfen uns nicht vor diesen ganzen Sachen drücken. Ich weiß, dass es einfacher gesagt als getan und ähm, das weiß ich an meiner eigenen Haut selber, dass sowas sehr, sehr schwer ist und man muss halt auch eben immer wissen, ob man das jetzt nicht macht wegen seiner Angst. Ja, also weil man vielleicht eine Panikattacke bekommt oder aber ob man da wirklich halt eben keine Lust drauf hat. Ne? Und das ist manchmal so ein bisschen schwer zu unterscheiden. Ist es jetzt, gehe ich da jetzt nicht hin wegen meiner Panikattacken oder gehe ich da nicht hin, weil ich keine Lust habe? Und mir ist in den letzten Jahren ist mir so ein bisschen gewusst bewusst geworden, dass ich halt eben auch ganz viele Sachen gar nicht mag. Entschuldigung, ich wurde gerade unterbrochen. Jula hat an meiner Tür die ganze Zeit gekratzt und Susina war im Schlafen und ist jetzt total mad gerade zu mir gekommen. Hat ey deine Katze will zu dir. Ja, die hat gerade geschlafen, die hatte irgendwie gerade Schule. Mist, jetzt bin ich irgendwie total aus dem Thema raus. Egal, zusammengefasst, wir müssen mehr mit dem Herzen handeln, wir dürfen nicht so viel nachdenken und wir sollten Dinge öfter mal riskieren. Und was eben auch wichtig ist, man muss so ein bisschen lernen zu unterscheiden, ob man Dinge jetzt wirklich möchte oder halt eben nicht möchte. Gerade wenn du ein Mensch in Panikattacken bist, muss man so ein bisschen differenzieren, möchte ich das jetzt nicht, weil ich Angst davor habe oder weil ich wirklich keine Lust davor habe. Und wie gesagt, genau das ist mir halt in den letzten Jahren irgendwie bewusst geworden. Ich mag halt auch all das meist gar nicht. Das kann natürlich sein, dass das von meiner Panik kommt, ne, weil ich solche Situationen eben einfach nicht mehr gerne habe, weil ich davor vielleicht irgendwie Respekt habe oder Angst habe. Aber die Sache ist halt eben, ich mag solche Situationen auch gar nicht mehr so sehr wie damals. In der Schule hatte ich damit gar kein Problem und ich war gerne mit meinen Kumpels irgendwie in der großen Stadt unterwegs und äh, ne, da waren viele Leute und man hat sich wohlgefühlt unter denen. Aber irgendwie hat sich das über all diese Jahre geändert. Wie gesagt, das kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass ich einfach Panik davor habe oder es mir nicht gefällt. Aber ich habe teilweise auch einfach das Gefühl, das macht mir keinen Spaß mehr. Ich bin einfach teilweise wirklich sehr gerne alleine. Ich, ich bin gerne alleine in meinem Zimmer und äh, habe meine Familie zum Beispiel, wenn ich sie halt eben, ne, wenn ich irgendwie Gesellschaft brauche, sondern habe ich meine Familie, zu der ich mal eben gehen kann oder ich rufe meinen besten Freund an und kann einfach ein bisschen mit dem chillen. Aber ich bin im Großen und Ganzen bin ich halt lieber alleine. So, ich, ich bin gerne in meinem Zimmer, ich mache gerne meinen Stuff, den ich hier gerade mache, ne, hier mit dem Kakao sitzen und ähm, 45.000 Menschen erzählen, ne, was bei mir abgeht und so. Das ist irgendwie so meine Sache, das liebe ich. Und irgendwie hat sich das in all diesen Jahren so ein bisschen herausgestellt, dass ich nicht so der Typ dafür bin. Manchmal frage ich mich so, was wäre, wenn ich wirklich gerne auf Partys gehen würde oder auch mal in eine Disco, ich war noch nie in der Disco, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich war noch nie in der Disco drin, ähm, was, wie wäre mein Leben, wenn ich so wäre? Ne, mein Leben wäre komplett anders. Und tatsächlich glaube ich auch, dass ich ein, ein sehr, sehr cooler Typ für sowas wäre, um auf Partys zu gehen und äh, in die, die Disco vielleicht oder so. Weil, ich weiß nicht, wenn ich so darüber nachdenke, ich, ich, ich glaube, das wäre lustig, ne, weil ich tanze gerne, ich, äh, oh, Jula küchelt mit meinem Mikrofon, ich tanze gerne, ich, ich gebe meistens echt einen Fick darauf, was andere Menschen von mir denken, ich würde also da echt mega lustig abdancen und so. Ich glaube tatsächlich, ich wäre sogar irgendwie ein Mensch für sowas. Auf der anderen Seite aber wiederum auch irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Manchmal wünschte ich mir schon so ein bisschen, ich wäre so ein, lieber ein bisschen normal und würde gerne mal so ein ja so einen Abend auf einer Party verbringen, aber ich weiß nicht, ich habe das damals mehrmals versucht, bin dann auf irgendwelchen Partys äh, gelandet, Geburtstagen von meinem Bruder, Freunden und was weiß ich nicht was, wo dann ganz viele Menschen gedanzt ge haben und äh, ne, gesoffen haben und hier und da. Ich weiß nicht, das ist irgendwie alles nicht so meine Welt. Es hat zwar trotzdem Spaß gemacht, meistens hat das Ganze dann so geendet, dass ich da saß, äh, alle waren betrunken, ich saß da mit meiner Cola und plötzlich haben alle mir ihre Probleme erzählt und ich war da irgendwie so der Seelenklempner in der ganzen Runde und plötzlich saßen da irgendwie 20 Leute um mich herum und erzählen mir von ihren Ängsten und so. So in etwa haben dann eigentlich immer diese Partys geendet. <lacht> Aber ja, ne, was wäre wohl, wenn ich so ein Mensch wäre? Ich weiß nicht, manchmal frage ich mich das schon. Ich äh, wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und äh, tatsächlich war das eine echt was längere Podcast-Folge fällt mir gerade auf. Ich hoffe wirklich, dass ich mich nicht zu oft versprochen habe oder irgendwelche komischen Geräusche gemacht habe. Ne, immer dieses ähm, wenn man mal nachdenkt, denn Leute, ihr wisst, meine Podcasts entstehen absolut spontan. Ich habe hier nur zwei Stichwörter ne, mit dieser Amazon-Story jetzt aufgeschrieben gehabt und das war's. Und daraus bastle ich mal eben eine 26-Minuten-Story, die ich einfach spontan erzähle. Deswegen, es tut mir leid, wenn da vielleicht irgendetwas, naja, manchmal so ein bisschen nervig ist, weil ich so ein bisschen nachdenken muss oder irgendwas den Faden verliert, einfach weil ich es vergessen habe mittendrin, passiert alles. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das macht so ein bisschen diesen Podcast aus, dieses Scheiß drauf. Ja, Du setzt dich hier hin mit deinem Kakao und du laberst einfach drauf los. Ich hoffe, das ist für euch auch irgendwie ein cooler Punkt, weil ich glaube, in vielen Podcasts ist es ja eher so, so richtig professionell und hier und da. Und äh, ja, wie gesagt, ich sitze hier mit meinem Kakao und erzähle einfach ein bisschen. Ich hoffe, dir gefällt das auf jeden Fall so auf die Art und Weise, die ich es mache. Nochmal zusammengefasst, du bist wundervoll. Du solltest mehr Dinge mit dem Herzen tun. Denke nicht zu viel nach. Werde ich dir aber noch die nächsten Podcast-Folgen wahrscheinlich immer wieder sagen, weil ich mir das auch immer selber sagen muss, weil ich ja genauso ein Muggel bin wie du. Ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald in meinem Livestream wieder. Falls du mal Langeweile hast, kannst du sehr gerne nachts mal vorbeikommen oder abends. Ist ja immer sehr spontan. Gib einfach bei Twitch ein Black Pommes. Da haben wir auch immer solche Quatschrunden und gestern Nacht haben wir irgendwie eine Sonntag auf Montag, wo eigentlich alle Menschen arbeiten müssen und so, haben wir um 3 Uhr morgens einfach mit 100 Leuten im Chat zusammen, total gemütlich, alle haben sich irgendwas snacken geholt und so und lagen in ihrem Bett eingekuschelt, haben wir zusammen eine Doku über Tiefseeungeheuer geschaut. <lacht> da also das war sehr, sehr lustig. Wenn du, auf sowas also wenn du an sowas Spaß hast oder generell so dich mit mir zu unterhalten und mit anderen tollen Leuten, dann solltest du unbedingt vorbeikommen. Jula, hör auf meinen Kratzbaum, den meinen Kratzbaum, ja ich benutze den Kratzbaum immer selber, Chat. Ähm, hör auf den Kratzbaum auseinanderzunehmen, wenn ich am Aufnehmen bin. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ich bedanke mich bei euch allen und ja, ich danke euch für eure Unterstützung. Wie gesagt, ne, diese Woche oder äh, diesen Monat meine ich. Diesen Monat gehen alle Einnahmen in ein ganz besonderes Projekt und zwar an meine Eltern. Ich, ich, boah, ich bin so, ich bin echt so gespannt, wie das endet und wie die sich freuen. und Oh Gott, das wird, glaube ich, richtig cool. Ich wünsche dir einen wunderschönen Montag. Pass auf dich auf. Ganz, ganz viel lieber an dich. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns nicht in ein paar Monaten erst wieder, sondern ganz bald. Und falls du dich beschweren möchtest, da ich keinen Podcast mehr hochlade, wie gesagt, du findest mich auf Twitch jeden Abend. Da kannst du mir gerne in den Chat schreiben. Ey, Josh, du Vogel, warum machst du keinen Podcast mehr? Ich gebe mir Mühe. Du bist wundervoll. Pass auf dich auf, dein Yoshi, und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Bleib gesund.